0: Grand Contrôle, Libre
1: et Curieux, Libre et Curieux.
2: Que l'espera, Labas,
3: Goedemiddag. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission. L'Europe est une fête. Vous avez peut-être reconnu les bonjours grecs, lituaniens et italiens de René, Ruta et Chined. Par contre, vous n'avez sûrement pas reconnu le bonjour néerlandais de Willem, puisque Willem est devenu Ruben, puisque c'est Ruben qui a prononcé en néerlandais euh, bonjour. C'est-à-dire, allô, c'est ça?
4: Non, on a changé pour Khou de Médak.
3: Rou de tu vas nous expliquer tout de suite. Willem nous a quittés donc pour vivre au Maroc, à Rabat. Donc lui, il a la vie tranquille, nous on reste à Paris sous la pluie. Et, euh, et donc Ruben le remplace. Euh, Qu'est-ce que tu
4: as dit alors, c'était Khou de ça ressemble un peu à l'allemand quand même. Gute Médak, bon après-midi.
3: Bon, bon après-midi, bon après d'accord. Et euh, donc on fait un petit coucou à Willem. J'espère que vous n'êtes pas trop triste les autres de le voir partir si vite parce qu il qu'il n'a même pas eu le temps de nous dire au revoir, le pauvre. Et euh, Ruben, on est très content que tu sois avec nous. Alors, il y a deux choses que vous pouvez savoir sur Ruben. Euh, alors, la première chose, c'est euh, du domaine du perso. C'est une anecdote euh, amusante. Tu es fiancé avec une italienne, c'est ça tout à fait, oui. Comment il s'appelle Benedetta. Ah
1: ouais, bah. direct, quoi. Ah ouais, bah, son numéro de téléphone, son numéro
3: de carte Non, non, je ne me, me permettrai pas. Comment tu as dit Benedicta. Benedetta.
4: Benedetta. Benedetta, comme la bon. mayonnaise française, mais Benedetta.
3: <rire> on lui dit bonjour, non, alors, du coup. Tout à fait. Enfin, je, avec un accent approximatiste. Et tous les deux, vous viviez à Paris, et euh, ensemble, vous ne parlez pas italien ou pas anglais, mais vous, ni néerlandais, vous parlez français.
4: Tout à fait, oui. Et pourquoi ce choix Bon, on s'est rencontrés ici, et à l'époque, on parlait tous les deux... Euh... Que français,
3: D'accord. c'est
4: euh... resté français, de temps en temps italien, mais surtout pas néerlandais.
3: Alors la deuxième chose qu'on qu peut apprendre sur toi, c'est que tu es fan de sport. Oui. C'est ce que tu me disais, et toi tu vas être un peu notre âme sportive. Alors peut-être qu'il y a d'autres âmes sportives, je ne sais pas si vous, les Chined, René Ruta, vous êtes des fans de sport aussi, vous faites du sport ou? Vous avez des sports que vous pratiquez, que vous appréciez Ruta
5: Moi je fais la boxe de temps en temps.
3: Ah d'accord, nous aussi. Ah boxeuse. moi aussi
5: Ah bon Tu fais quoi face, un Quel type de boxe de française. Mais moi aussi. Moi, bah, c'est parti, bah, on se, 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 se lève et on y un va Un combat, <rire> un combat
3: On va organiser des combats de boxe française. Sinéad, euh, toi c'est rugby ou c'est pas rugby Bah
2: moi je suis plutôt la rando, mais je sais que pour les Irlandais c'est le rugby, et les, les sports gaéliques Mais toi t'es rando Ouais, moi plutôt rando, ouais, ouais. ouais. Individualiste, hein, c'est <rire> moi.
3: D'accord, et toi Ruben, alors les sports, tes sports préférés
4: Bon, je dois suivre un peu tout parce qu'à côté, euh, je travaille un peu comme un genre sportif, mais pour moi, ça a toujours été le foot et les échecs. Après les échecs, <rire> il y a la grande discussion, est-ce que c'est un sport ou pas Peut-être bah, ouais. une autre fois, on va en parler. <rire> mais ce que je suis le plus, c'est le cyclisme.
3: D'accord, okay. alors moi je te présente comme un sportif et tu me parles direct des échecs. C'est oui. bien, c'est bien, bien. Alors aujourd'hui, nous, on ne va pas parler de sport, puisque le thème du jour de l'Europe est une fête, c'est terre d'alcool. Euh, autour de nous, à grand contrôle, c'est le salon du vin en ce moment. Alors rassurez-vous ici, personne n'organise de binge drinking, c'est juste des dégustations. Euh, je rappelle la pratique du binge drinking, je prononce ça parfaitement en anglais. Euh, c'est une pratique qui consiste à boire un maximum euh, en très peu de temps. En français, on dirait, on parlerait de biture express ou même de beuverie effrénée. Mais non, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Nous, on va se contenter de déguster euh, des, euh, des alcools comme ça se passe derrière. Euh, moi, j'en profite pour euh, dire bonjour à mon oncle œnologue car oui, j'ai un oncle œnologue qui m'a expliqué qu'est-ce que c'était la, la robe, le nez, la bouche. Toutes les parties du corps d'une bouteille sont admirables. Alors, je vous propose que l'on prenne le temps de les admirer. La France est un pays du vin, mais l'Europe entière ne l'est pas forcément. C'est pour ça qu'on a choisi de parler d'alcool de, 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 en règle générale et pas de se concentrer sur le vin, comme c'est le cas ici, à grande contrôle. Et chaque pays a sa propre façon de boire et ses alcools favoris. C'est ce qu'on va avoir aujourd'hui pendant notre émission. On va commencer par partir en Irlande pour notre tour d'Europe avec Sinead.
2: Alors du coup, si euh, la France est le pays du vin Irlande, c'est surtout un pays de whisky et de la bière. Pas le seul, mais euh, quelque ce sont deux choses qu'on aime bien.
3: Et il euh, faut choisir entre les deux ou on peut mmh, tout pas, boire en
2: même temps bah, Peut-être pas en même temps, ça serait un <rire> peu bizarre bah, pour moi en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a des différences, même juste la quantité d'alcool dedans, dedans. Du coup, euh, la bière, c'est plutôt quotidien. C'est quelque chose mmh. qu'on trouve dans les bars, dans les pubs, après le travail. Euh, et euh, bah, c'est entre. 4,50 euros et 5,50. Du coup, euh, c'est pas trop cher non plus.
3: D'accord, 4,50 euros, 5,50 euros à Dublin, c'est ça Oui, à, des...
2: à Dublin. Mais ça, c'est la capitale, donc ça n'a rien à voir avec les prix qu'on trouve à Paris. 9 euros la, la pinte, ça n'existe pas. <rire> ça,
3: on a inventé nous, ce concept, hein. c'est vrai. Le, la pinte à 9 euros, on a réussi à l'inventer, oui.
2: Mais, euh, mais du coup, en fait, bah, on peut trouver par exemple des, des bières irlandaises à Paris. Ils sont mieux en Irlande, mais et la bon. Plus connue. Et ouais. la plus connue bah, C'est le Guinness, bien sûr. Bien sûr. sûr. Ouais. Avec son corps noir et coiffé d'une mousse blanche. Du coup, c'est assez juste visuellement euh, frappant. Du coup, c'est quelque chose qui reste dans nos têtes. Et euh, c'est une bière qui est très, très, très liée à notre capitale parce que le, sa brasserie, il trouve toujours, bien sûr, il y a plusieurs endroits. Mais bon, euh, celle qui est assez typique pour nous euh, dans notre culture, dans les publicités de Noël et tout ça, c'est une brasserie qui se trouve à Dublin. Et il trouvera longtemps, car le bail pour ce site, où il se fabrique, a été signé en 10, euh, 1759. Donc toujours... Oui, c'est ça, ouais. 1759. <rire> et euh, c'est toujours le même bail, et ça a été signé ça euh, euh,
3: pour... quasiment 300 ans, et donc ça a été signé...
2: Ça a été signé pour 9000 ans. <rire>
3: Donc pendant 9000 ans, on bah va fabriquer de la guinness dans ce bâtiment euh, à, à Dublin.
2: Ouais, bah c'est même pas une mythe, hein, c'est la réalité. Et le loyer
3: euh, alors, ça coûte combien
2: bah, À l'époque, c'était contrepartie d'un loyer annuel de 45 livres.
3: Donc, 45 ouais, livres, c'est qu quoi met... ça C'est 60 euros, 65 ouais, quelque euros Quelque, quelque chose truc. comme
2: ça, mais c'est rien de tout. <rire> hein. Je sais pas pourquoi ils ont signé ça, c'était pas très, très ouais, intelligent. Mais à mais... peut-être
1: que 45 livres, c'était énorme. Ouais, c'était énorme, pas, mais ouais.
2: Ouais. les ouais. choses ont bien changé. <rire> Et euh, mais bon, mais maintenant, franchement, quand on arrive dans une pub à, en Irlande, surtout à Dublin, et euh, si tu vois un groupe de personnes qui commandent juste des bières des, des Guinness et des demi-pintes, mm. ce sont des touristes, hein. ce ne sont pas des Irlandais. <rire> hein. Maintenant, la mode, c'est IPA, c'est tout ça, ça a changé. Il y a toujours des gens, qui, bien sûr, qui boivent de la Guinness, mais ce n'est pas la Monopoly, non, IPA. quand même. Quoi, IPA, IPA euh, Indian Pale Ale, c'est la tendance, hein. c'est si bon. Ouais, oui, ça n'est pas arrivé à, à Paris? Pas, si, si,
3: si. Oui, 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 oui. Pas jusqu'à Mgosier. Pas, de... <rire> pas jusqu'à Mgosier. Tu veux nous parler du whisky aussi un petit peu? Oui, bah bien sûr. Parce que, parce que, que je le vois que... sur la table. Et euh...
2: Ouais, sur la table, il y a deux bouteilles de whisky. Parce que pour en parler, il faut faire la comparaison. Parce que bien sûr, les whisky irlandais sont bien connus. Et euh, les autres whisky euh, bien connus aussi, ce sont des Écossais. Et euh, okay. ils sont assez différents l'un à l'autre, du coup.
3: Alors, c'est lequel, lequel le, Montre-nous, c'est lequel et lequel
2: Alors, on a un whisky irlandais. Celui que tu dans la main,
3: c'est quoi C'est irlandais ça
2: C'est Irlandais, oui.
3: D'accord, donc l'Irlandais, il, il a l'air plus foncé, c'est ça et le écossais ouais. plus clair. Alors, peut-être que ça dépend des variantes
2: bah, En fait... Merci,
3: René de nous servir. Euh, ouais, merci. <rire> des, des petits, des petits godets pour, euh, pour nous faire goûter ce, ce whisky irlandais. Donc, dis-nous dis la différence entre Alors, le whisky et le whisky irlandais. Irandais,
2: c'est vrai que c'est plus foncé, la couleur. Ça, ça n'a rien à voir avec le goût, en fait. C'est quelque chose qui est ajouté à pas mal de whiskies. C'est une petite partie euh, caramel, ça ne change pas le goût, mais mmh, c'est juste pour la mmh. couleur, OK Ah, d'accord. Du coup, euh, faut... Ouais. Il y a
3: un, comme un colorant, quoi.
2: En fait, c'est un colorant et euh, ils, ils mettent ça dans la plupart des whiskies, dans la plupart de 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 bourbon de Sinon, il aurait
3: quelle couleur le whisky il serait euh, l'un comme de l'eau c'est plus, plus ou moins comme celui
2: lui -ci. on dirait que c'est de vin blanc mais euh, c'est beaucoup oui, plus fort
3: oui hein. c'est ça ouais, c'est la couleur du vin blanc le donc le, le whisky écossais et les, les irlandais sont un peu des tricheurs pour la, la couleur quoi ils bah, se sont dit, on va faire du marketing ah non non non
2: mais il y a pas mal de, des whiskies écossais qui ont aussi cette bah, couleur ajoutée donc ça, là, ça fait juste partie de l'industrie c'est ça c'est juste une en question en fait. de variété en fait ouais. Ouais. ok très bien mais si on veut vraiment euh, comprendre les différences entre ces deux whisky donc coup, celle Attends qui est... Attendez, attendez
3: euh... On va goûter tous en même temps parce que là, on a. Et après, je vous explique. Et après, tu nous expliques. Alors, on a tous. Euh, René nous a tous servi un petit. Euh, un petit comment dire Un petit. Oui, j'ai
1: commencé avec pas beaucoup hein, parce que je me suis dit que <rire> bah, bah, bon, si on buvait d'autres, c'est un peu Comme on, on
3: risque de boire beaucoup, puisque je vois beaucoup d'alcool autour de la table, on va boire petit, petit à petit. Mmh. Alors, on va goûter ça. ça alors, ça sent bon Qu'est-ce que vous en pensez Ça sent le whisky, quoi. De l'alcool. <rire> c'est quoi le petit
2: glaçon dedans, là ah, j'ai amené des pierres en fait que j'ai chez moi ah. parce qu'il y a pas mal des gens qui boivent du whisky avec un petit peu d'eau. Moi, j'aime hmm. pas ou avec des glaçons, mais le problème c'est que les, les glaçons fondent à un certain moment. Du coup, on peut mettre ces pierres là dans le, le congélateur. Pour qu'il se devienne bien bien froide, ah, c'est trop stylé. Ouais, mais après le whisky il reste euh, pur, quoi. Ça, ah oui, coup, pas ça le goût, euh...
3: pas la, la, la quantité de liquide, euh, voilà. ça Et pas le dos en plus dans ouais. ton whisky, quoi. Ouais. Ah, mais,
2: mais, mais les glaçons, ah, à un cool. certain moment, ça, voilà, mais ça là, change le goût. Mais là, ils sont, ils change... sont
3: frais, les, ces glaçons-là, parce que j'ai. Bah oui, bah oui,
2: je viens de les sortir de, bah, peut-être il y a une heure maintenant, mais ouais. euh, normalement, ils sont assez frais.
4: En tout cas, c'est très bon. Une vraie bonne invention euh, irlandaise, déjà. Hein oui, c'est ça. <rire> Pas que le whisky, mais aussi euh, petite pierre. Là.
2: Ouais, bah, pour les gens qui sont très fans, voilà, ils ont tous ces petits trucs-là pour garder le goût et pour être euh, bon, un peu plus scientifique dans la dégustation. C'est quoi, quoi, quoi le
5: nombre de whisky
2: Alors ça, c'est Jameson. C'est une des plus connues. Du MSN,
3: t'as dit Jameson. Jameson. Oui,
2: c'est une des plus connues. Et euh, moi, j'aime bien. L'autre, c'est écossais. Et, ah, pardon, en fait, c'était un cadeau débrouiller, je n'ai pas entamé jusqu'ici parce que, bien sûr, je préfère les, les Irlandais. Mais <rire> euh, Du coup, je, je, vous, euh, je vous explique peut-être un peu la, euh, quelques petites différences entre la fabrication des bah, deux.
3: Dis-nous dis la, la différence.
2: Déjà, euh, le Jameson devant nous, ça, ça a été distillé trois fois. OK. Donc, triple distillation.
3: Le Jameson, c'est le whisky irlandais. Yes. Oui, et
2: euh, ce n'est pas tourbé. Du coup, vous allez voir ce que c'est une whisky tourbé. Mais euh, du coup, ça. Qu'est-ce que un ça coup... veut
3: dire tourbé, excusez moi
2: Tourbé, euh, c'est fabriqué avec la tourbe, en fait. Et la tourbe, on l'a on, on en, euh, en Irlande et en Écosse. Mm -hmm. C'est une agglomérate de, de végétaux en décomposition. Et on les met dans les feux, en fait, dans les cheminées, toujours. Bah, pas dans les grandes villes parce que ça fait la, la fumée, tout ça, c'est un deuil maintenant. Mais c'est quelque chose de très, très, très traditionnel. Et euh, ça peut être utilisé pendant la fabrication de, de whisky. Et Donc vous allez voir René juste euh euh alors oui, juste si avec continue, les je les e je le, le, le whisky là devant vous. Ouais. Alors essayez de juste de le mettre euh, près de Ouh, vous. Ça n'a rien à voir.
3: Ouais. Là, tu, René nous a servi du whisky euh, écossais et ça n'a rien à voir.
2: Ouais, c'est différent, non Qu'est-ce que vous en pensez <rire> oh, on dirait pas, pas, pas. Ah, J'adore l'odeur. Wow, ah les, ouais,
3: ah ouais l'odeur,
4: alors à l'odeur, je
3: préférais. Il y a une petite odeur caramélisée dans le scotch, le scotch, le whisky irlandais que je préférais maintenant. J'ai écouté le goût parce que mmh. du bois hein.
2: Ouais, du bois, oui, c'est ça parce que l'odeur c'est ah, pas oui. que l'odeur de l'alcool, il y a d'autres choses. C'est
3: celui-là qui est avec est la tour. C'est boisé.
2: C'est ça. Bah voilà, ouais, bah bon René euh, ouais. quelqu'un a bien euh, bien deviné là parce que
3: ouais. ouais ah ça, du coup, c'est ça, ça la tour, il ouais. faut parfum boisé un petit peu. Euh...
2: Ouais, il y a un parti on dirait de de feu, cheminée, de bois, mmh. réglisse peut-être et euh, du coup, c'est oui, une oui. odeur beaucoup plus forte. Et ce n'est pas que l'alcool, c'est vraiment cette question de, de tourbe qui a été utilisée pendant la fabrication. Et c'est distillé deux fois. Et en fait, ce qui change, en fait, quand on passe à la troisième distillation, <rire> euh, ça devient plus, euh, plus uh, pur, raffiné. C'est un peu plus fruité. Du coup, l'Irlandais. Uh, euh, celle qui vient de mon pays, voilà, c'est un peu plus fretté, ouais. un peu plus légère euh, et un peu plus, normalement un peu plus fort, mais je n'ai pas le bouteille avec moi.
3: Donc tu connais, voilà, on ne voit pas le degré d'alcool. Et je voulais ouais. juste savoir, euh, le côté tourbé ou pas tourbé, c'est euh, une spécificité écossaise et une spécificité irlandaise où certains whiskies irlandais sont quand même tourbés et certains whiskies écossais ne le sont pas en fait, Est-ce est... qu'on a des alternatives ou pas?
2: Oui, en fait, c'est assez intéressant parce que juste qu'on qu demande à quelqu'un, ah, OK, qu'est-ce que c'est le whisky euh, écossais et landais, on, Presque tout le monde dirait que, voilà, le whisky, pour ceux qui connaissent, que le whisky écossais, c'est turbé. Ce ne sont pas tous les whiskies qui sont fabriqués comme ça en Écosse, mais c'est surtout les whiskys d'une île euh, isolée. Il est okay. là, ok. C'est sur le bouteille et euh, du coup ils ont eu beaucoup de succès, beaucoup des personnes ont bien aimé ce whisky. Du coup ça, ils sont devenus le whisky un peu plus typique d'Écosse. Mais il y a d'autres fabrications où c'est pas fait avec la tourbe. En Irlande maintenant il y a une, euh, une marque de whisky qui font de whisky à euh, tourbé. tourbé. D'accord. Mais euh, c'est juste, c'est en fait c'est assez rigolo pour moi parce que en Irlande on a plus ou moins le même paysage que les Écossais, on a le même, on a la tourbe partout, mmh. mais on l'a pas utilisée et euh, c'est juste, je ne sais pas d'où ça vient mais euh, c'est très intéressant et les différences sont assez euh, marquantes et ah, complètement, alors là on, dans le
3: goût et dans le parfum ça n'a ça, ça rien à voir quoi.
2: Ouais. mais pour moi en fait le meilleur chose c'est de rentrer dans une pub euh, en Écosse, je, je l'ai déjà fait deux fois, en disant que ah oui je suis irlandaise, j'aime bien les irlandais <rire> mais euh, bon quelqu'un m'a dit que les, les whiskies écossais mmh. sont mieux et à ce moment là c'est la dégustation <rire>
3: pendant
2: des heures quoi. Bon, bah, je vais trop... faire ça euh, la prochaine bah... fois que je vais en Écosse,
3: je dirais que je suis irlandais et qu'il me servira plein de, plein de ouais, whisky de bah, ça,
2: ça marche bien mais euh, ouais, et euh, en fait les écossais ils ont une petite, petite blague. Ils disent ils demandent alors pourquoi les, les irlandais ils font euh, ils font la triple distillation. c'est parce qu'ils ont raté les deux premières tours <rire> <rire> mais bon. et
3: là, tu vas nous faire écouter euh, une chanson pour, euh, pour, pour pour accompagner notre dégustation.
2: Oui, et du coup, c'est un peu dommage que j'ai déjà passé euh, Whiskey in the Jar oui,
3: il y a ça, quelques semaines. Ça correspondait assez bien à cette fois. Oui, oui.
2: Ouais. Du coup, j'ai choisi euh, I still haven't found what I'm looking for. Et c'est par you too. Et du coup, c'est moi devant les rayons d'alcool quand il faut choisir une, une whisky. <rire> euh, <rire> voilà.
3: Et en français, ça donne
2: Je n'ai pas encore trouvé ce que, dont j'ai cherché.
3: Je crois que c'est ça. Allez, ouais. on écoute. Plus ou moins. pendant la, dans la musique alors euh, juste euh, un petit sondage entre le whisky euh, irlandais qu'on a goûté en premier et le whisky écossais lequel avez-vous préféré autour de la table Dis-nous Ruta
5: je... C'est lui qui rappelle un peu le vent blanc ah, d'accord. Lequel
3: du coup L'Écossais, c'est ça. ça. je
5: préfère, ce... je suis désolé. Le, le deuxième Donc, un, un point pour l'Écosse.
3: <rire> Donc, c'est pas une compète. Euh, Dis-nous, toi, Ruben, ce que tu as préféré Je fait... euh, avec l'Irlande. Toi, tu restes avec l'Irlande, fidèle. Et René, toi, tu as préféré
1: Écosse, je suis à fond, je vais le boire en cachette Toute l'émission et tout. Euh.
2: Ouais. <rire> moi, ah. j'ai dit Irlande, bien sûr.
3: Donc, euh, ça peut deux, deux partout. partout. Et euh, bah, moi, franchement, honnêtement, ah. c'est ah. difficile. Ils apportaient ah. tous les deux des choses allez, différentes et tout. Allez, bah non, j'ai préféré l'Écosse, bien sûr, attends. Bon, en tout cas, maintenant, on va passer à la la, la, runique de, la, la chronique de Ruben. C'est l'alcool qui commence à monter. là La tu rubrique vois. de Cronen La <rire> chronique Et euh, Ruben va nous parler des alcools euh, en euh, Néerlande. Je ne sais pas si on dit Néerlande. Ou Pays-Bas, plutôt. Pays -Bas. Tout à fait. Et on écoute tout de suite Ruben.
4: Oui, quel sujet pour ma première intervention sur Radio Grand Contrôle Car oui, la cuisine irlandaise n'est peut-être pas la plus riche, la plus fameuse du monde, mais s'il y a une chose qu'on sait faire au Pays-Bas, comme en Irlande d'ailleurs, c'est boire. Et quand on pense Pays-Bas et alcool, bon, on dit souvent bière, Heineken, etc. Mais j'ai un problème, je ne bois pas de bière. C'est pas vrai Ouais, je suis le seul néerlandais qui ne boit pas de bière. <rire> Au
3: monde, non, on a rencontré le seul néerlandais qui ne boit pas de bière, donc on ne va pas parler de bière aujourd'hui. C'est
4: pour ça que je suis euh, en France, non, euh, j'ai décidé euh, pas de bière, si ah, vous voulez savoir euh, des choses sur la bière. Euh, bon, on allez, appellera euh, Willem. Oui, <rire> Willem, Willem il, il, il boit beaucoup de bière, et, euh, ça va très bien. Alors euh, oui, on va parler un peu des autres choses, déjà par exemple le vin, le vin néerlandais euh, existe. C'est pas vrai. Tout à fait, ça existe. Il y a aujourd'hui 240 hectares de, de vignobles.
3: Ah oui, d'accord. C'est immense comme territoire.
4: Allez, il, il faut dire qu'il y a 10 ans, c'était encore 36. Alors, on est en train d'avancer, ah surtout oui. parce qu'il y a des nouveaux, euh, des, des nouveaux cépages. Et surtout parce que bon, notre climat n'est pas vraiment fait pour euh, mmh. faire du vin. Mais maintenant, il y a des cépages qu'on appelle hybrides. Et il y a maintenant euh, des vrais vins euh, néerlandais. Apparemment, c'est pas spectaculaire. Avant, c'était imbuvable. Maintenant, c'est déjà mieux. <rire> J'ai cherché partout à Paris pour trouver un vin néerlandais, mais on ne le vend pas ici. En général, disons euh, que les Français ont quand même un bon goût, alors ça veut dire peut-être quelque chose. <rire> mais bon, ouais. c'est euh, peut-être pas, euh, peut pas notre meilleur... Euh, au pays -bas.
3: Et donc toi, tu n'es pas venu les mains vides. Tu n'es pas mmh. venu avec du vin, mais tu n'es pas venu les mains vides. Qu'est-ce que tu nous as apporté
4: Oui, J'ai apporté deux, deux bouteilles avec euh, des digestifs régionaux. Tiens, Est-ce qu'on peut les voir Oui, je voudrais demander à Ruta de peut-être de prononcer. Après, après ah oui, je vais bah alors vas-y, Ruta, euh... essaye
3: de prononcer. Allez,
5: je commence avec lequel Je commence avec...
4: Euh... À, quand tu veux.
5: Celui-là. Et tu me dis si je prononce bien. Et que tu Ber Berenburg. Ça <rire> va Parce que c'est moins compréhensible. Oui, oui,
4: oui, je pense que nos écouteurs néerlandais ont tout compris.
5: <rire> Deuxième, je tente ma chance, Grüniger Slok.
4: Pas mal, pas mal. C'est <rire> Grüniger Slok. On dirait
5: du en fait. Tout, pas voilà. Pas que...
4: friske Berenburger. Ah, on va dire presque, Ruta, oui, presque. Que... Je vais le donner aussi à. Tu fais un peu le
3: tour de table des bouteilles. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, euh, ok. Mmh. Slok. Oui, bien. parce que bon, je vais... Il y a une bouteille en... qui est vide là déjà.
4: Oui, la bouteille. <rire> je vais aussi expliquer pourquoi. Euh, aux Pays-Bas, on est très fiers de nos boissons régionales. Alors oui, il y a 12 régions aux Pays-Bas. Et bon, en général, en France, on connaît bien les deux Hollandes hein. Pays-Bas Hollande, c'est un peu la même chose pour beaucoup de monde. Mais euh, il y a pas mal d'autres régions, euh, euh, notamment dans le nord, où il y a le Groningen, groningen et la Frieze. <rire> Et moi, je viens un peu de là-bas, alors c'est pour ça que je voudrais bien vous faire goûter ça.
3: C'est tellement politique quand tu parles néerlandais.
4: Oui, bon, on va essayer de, de, de faire ça de moins en moins possible. Euh et voilà, euh, il y a le schlok de Groningen euh, qui est vide déjà, euh, ça a bien raison, euh, avais, On ne peut on... pas le goûter du coup, Non, tu, tu peux euh, sentir peut-être on peu encore euh, l'odeur. Mais... <rire> et qui a vidé
3: cette bouteille alors Comment ça s'est passé là Des amis
4: français, oui, le problème c'est qu'on bah, me ça les balance. a amenés et j'avais proposé euh, de boire les deux, sauf que les français ont senti le bierreur et ils ont dit « ah, trop fort, et, euh, on ne veut pas ». Et le crème de ça fait un peu vanille, c'est un peu du butterscotch comme okay. euh, les, les caramels. Bon, écoute, éco on va
3: écouter, on peut l'appeler le slok pour que ce soit plus simple pour nous le crème de Le crème
4: le... de il n'y a plus, on a là, on a le bierenbierenburger ah, qui ben, est là. Pas,
3: le bierenbierenburger. Le bier bier. Bon, va... Le bier <rire> <le> bier, <rire> <le beer, rire> ça va le bier bier. Bierenburger. Allez, on goûte. À vous de goûter. Alors moi, j'ai mis un peu de coca avec, pour euh, pour pas que ce soit trop fort. Mm. J'ai mis même du bread scola et le bread scola est excellent. <rire> Mais, <rire> Mais est-ce que le beer en excellent Ça vous a plu Qu'est-ce que vous en avez pensé Ah, oula, 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 moi, ça prend ses sourcils à ma gauche. Je
5: c'est fort, très honnêtement.
3: Ah, tu trouves pas que c'est fort C'est 30 degrés, hein, donc euh, c'est pas non plus euh, le plus pas. fort. C'est euh, pas 40 ou 50 comme le rhum ou la vodka peuvent l'être. À ma gauche. Je
1: suis un peu sceptique, ça n'a pas trop de goût, c'est à base de quoi
4: ah, En fait, ça fait penser un peu à, euh, au Jägermeister.
1: Ah oui, tout s'explique, oui. je déteste <rire> le liqueur. Voilà,
4: voilà c'est également un liqueur à base de, de plantes médicales. Et on les mélange avec une eau de vie le Génièvre, qui est aussi yes. connu en France. Euh, et une un, eau de vie de, de grains, notamment. Et, euh, et, et je dois être honnête que le Génièvre est vraiment considéré comme notre boisson nationale au Pays-Bas. Mmh. Euh, le Génièvre. Le Génièvre, et on mélange ça avec... Et pas oui, la bière, et, alors c'est le Génierbre. N oui, tout à fait. Euh, en général, je ne connais pas beaucoup de monde qui vont aux Pays-Bas pour boire du euh, genièvre, <rire> mais euh, bon, peut-être la prochaine fois. Euh, oui, le beerbeur, euh, en, en général, c'est oui, 30%, 35%. Le euh, est déjà très, très fort. Et oui, je vous conseille, euh, si vous allez à Amsterdam, une prochaine fois, une de alors. tenter ça, peut-être avec une bière après. Euh, la, la tradition néerlandaise, on appelle ça un Kopstout. Ah c'est quoi ça
3: un autre, mot, un autre mot un peu original. Copstote. Mais ça, cop j'arrive à le dire. Copstote.
4: Copstote, très bien. c'est cop Copstote, ah oui, en plus, ça doit être un mot euh, qui te plaît. Comme ah, bah oui, de, ça me plaît, oui. Tu de es fan de, de Zinedine Zidane. Tout à compris. fait. Et ça veut boule. dire coup
3: de boule. C'est pas vrai. Coup de boule. Tout en fait, de boule. Euh, revenez à la deviner tout de suite. <rire> <rire> c'est voilà, des Zizou, voilà. copstote. Oh, ça ressemble à coup de boule, ça. Hein. En fait, on commence, <rire> on,
4: on, on boit le génère cul euh, sec et on peut, ensuite... Bon, euh, il y a la et tête ensuite, on euh, qui brûle et on, met, euh, <rire> et on ajoute après la bière pour adoucir. Euh...
3: D'accord, donc si on ne boit pas de bière, on s'endort. Le... On ne peut pas prendre des copstots d'affilée
4: on peut, ça fait tu mal. Tu peux prendre pense. combien de copstot que tu veux, mais <rire> à un moment, okay. tu vas tomber, tomber un peu... <rire> la prochaine partage, fois qu'on va à Amsterdam,
3: on demande des copstot
4: Tout à fait, tout à fait. Et, Et
3: il ne faut pas le sortir de son contexte, parce que ça veut vraiment dire coup de boule. Ça veut vraiment dire coup de boule. Donc, euh, ok, d'accord. Donc, on va faire attention à copstot quand même. On ne va pas le dire à, à tu tête. Et tu voulais faire écouter une musique euh, pour ponctuer ta chronique. Dis oui,
4: ça, ça correspond un peu par rapport au Génèvre, hein. euh, En fait... Euh, si vous allez à Amsterdam ou n'importe où, au Pays-Bas, il y a des, des fameux cafés, cafés bruns qui se ressemblent un peu par rapport au peuple irlandais ou anglais. Et là, vous allez surtout pouvoir euh, acheter une copstote et euh, <rire> vous allez entendre des, des chansons assez euh, locales. Et surtout, euh, de, par exemple, à Amsterdam, il y a Johnny Jordan et qui euh, parle maintenant, euh, qui fait un éloge euh, au Génier. Et il euh, considère même mieux que le pernaut français.
3: D'accord, et la musique que tu veux nous faire couper, c'est « <laughs> Un piquetanoussi ».
4: Un piquetanoussi, voilà. c'est le surnom pour, euh, pour le géniave. Super,
3: merci. On écoute tout
6: de suite. Un <musique> Un Ik heb pas de in zo'n Franse un Dat witte spul krijg je van de cadeau. En op die Deense aquafiet, die drink ik van de leven plaats van plaats de la of 1, c'est de la spulle. 1, een de la de gaat er 1, de een drink limonade, de andere drinkt weer wijn. Ben. Maar al die zoete spullen, zijn zeker niet voor mij Wordt zoiets aangeboden, dan weig ik er iedere keer Ik haal me bij een drankje, een glaasje recht op neer. Wat neer het liefste wordt ik deut van zo'n Nederlandse neut Een pikketanissie gaat er altijd in Een pikentanisie maakt je blijven zin Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot Dat witte spul krijg je van me cadeau en ook die Deense aquafiet, die drink ik van nog leven niet. In plaats van wat kan liezing. En pikker dan zie, een bikke tanisie, een pikke tanisie, dit gaat er altijd niet. Een biker, dan is die gaat er de ruit. Een pik de tannersie, maar je blijft zien. Je n'ai pas de truc dans
3: Excellent, alors euh, ça, ça met de l'ambiance, hein. là il y avait une belle ambiance, ça se distribue des bouteilles à gauche et à droite, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il raconte le monsieur là
4: Oui, bon, il dit sur plein d'autres boissons, notamment le pernaut français, que c'est pas très bon, <rire> même dégueulasse, et il va vous donner tout en cadeau parce qu'il veut juste boire le, le Genève.
3: Très bien, donc ok, c'est un petit tac pour la France, merci beaucoup. On merci va bien. tout de suite euh, faire des travaux pratiques avec René. Uh, en tout cas, elle va nous les expliquer et elle va nous donner la recette du... Je vous laisse le suspense.
1: Ça sera donc la recette du tsipuro, qu'on retrouve aussi sous le nom araki ou suma, mais avec des... voilà on va, on va laisser tomber les, les choses vraiment subtiles ici, parce que c'est un alcool fort. <rire> et vous allez voir, on n'a pas besoin de grand chose pour le produire. Des déchets de raisin et une cuve de distillerie en cuivre. Je pense qu'on a tout ça dans notre cuisine. Hein, une petite cuve de distillerie, ça prend ah oui, pas beaucoup il... de place. Du coup, ils ne euh...
3: font pas ça en ville. Enfin, quand euh, tu, peux... Tu...
1: tu peux. Non, effectivement, ça ne se fait pas souvent en ville. Euh, mais j'y reviendrai dans la suite de ma chronique. Ah oui, pardon,
3: excuse-moi. <rire> excuse-moi, j'ai un peu trop oui, d'accord.
1: Euh...
3: Donc, le tiporo,
1: C'est un alcool, donc, comme j'ai dit, qui est fort, qui est à base de grappes de raisins ou plutôt de ce qui reste une fois les raisins utilisés pour faire du vin. C'est-à-dire le mou, les branches et ce qui est les enveloppes bah, autour des raisins. La légende veut même que le tsipouro a été produit pour la première fois au mont Athos. Est-ce que vous connaissez le mont Athos
3: Moi, de ça tout. me dit quelque non. chose. Non. Euh, non.
1: Alors, c'est un monastère qui a été fondé au XIe siècle et qui est souvent connu parce qu'il est toujours ouvert de nos jours. Il est très, très beau. Mais, chers amis IES, on n'ira pas <rire> parce qu'il est fermé aux femmes et même aux animaux femelles. Donc, c'est très sympa. On laisse les moines entre eux, puisqu'apparemment. J'adore cet endroit. Voilà, ils passent des bons moments entre eux. Bah, Casimir, si tu y vas, tu, tu nous feras un, voilà, une petite chronique. Passe. À mon avis, c'est. Mais nous, voilà, donc, nous, on a récupéré nos déchets de vin, donc, des, je sais pas, je pense, des vignes de Montmartre, histoire hein, hein, avoir un peu de matière première. On laisse tout ça fermenter 30 jours, et ensuite, on distille, comme le whisky. C'est-à-dire qu'on fait chauffer et on récupère la vapeur d'alcool qui ensuite devient le liquide qui sera notre boisson. Moi, je suis de le ouais, principe ouais. de distillation. Et ensuite, pareil, il y a deux ou trois étapes. Dans les îles, en général, on dit une seule fois. On considère que voilà, hein, c'est bon, ça va bien. À Trace ou à Chypre, c'est deux fois. Et à la deuxième, on rajoute parfois des arômes comme de l'anis ou du fenouil. D'où la... parfois la confusion avec le louzo, qui est aussi oui. un petit guanisé. C'est très différent.
3: D'accord. Donc en fait, en fonction des, des endroits ou des zones de Grèce, la, la recette est différente, peut être différente.
1: C'est ça, après, euh, comme c'est quelque chose qui est souvent fait un peu chez soi, euh, on est à peu près libre
3: de Alors justement, de chez soi euh, où voilà, alors, bah, Chez soi en ville, chez soi... Vous soit... avez peut-être
1: senti une, une légère touche d'ironie dans le début de ma chronique, c'est ouais. un peu compliqué à faire en ville, mais il se trouve qu'en Grèce, il y a beaucoup de régions viticoles, Voilà, hein, la Grèce, mmh. grand pays de vin, cocoréco, voilà. <rire> euh, et que donc, chaque petit producteur, parce que souvent, c'est des petits lopins, a une cuve, et que donc, c'est en fait assez pratique pour... Facile pour lui d'en produire. Je n'ai pas vraiment trouvé de chiffres sur cette production-là, puisqu'en fait, elle est, en, elle est souvent illégale, parce qu'en fait, il faut, un, il faut un permis très spécifique pour le produire. Donc, en fait, il y a un officier public qui doit venir ouvrir et fermer la distillerie, donc en fait, tout simplement la cuve, et dire combien de litres vous avez produit. Donc, la raison officielle, c'est que bah, si vous ne déclarez pas, vous ne pas de taxes dessus. Et la raison qui fait un peu plus grincer les dents, c'est que c'est aussi pour soutenir l'industrie des spiritueux, puisque, en fait, c'est souvent une production qui est non commerciale. Ce pas des choses qui vont être vendues, ça va s'échanger entre voisins, un peu dans un système de troc. Et ça, c'est quelque chose de ultra, ultra inscrit dans la culture et très courant, puisqu'une étude de l'UE de 2015 a montré que 40% des Grecs consomment occasionnellement de l'alcool qui est produit hors du circuit officiel. C'est le top du classement avec la Finlande, donc je pense qu'en Finlande, c'est de la vodka <rire> En France, il euh, n'y avait pas de chiffres quoi. En France, c'est tellement non, en France, rare. Euh, on ils, est ont même, ils ont même tout pas regardé. Tout est dans le
3: circuit officiel, quasiment. Bah, non, pas tout d'ailleurs, parce que je connais des gens qui produisent des vins qui ne sont pas dans le circuit officiel. <rire> mais oui, oui. mais euh, oui, c plus. On est plus dans le circuit officiel, clairement. Mais là, 40% des Grecs consomment de l'alcool hors pro... hors du circuit. donc, c'est quasiment... de temps en
1: temps. En fait, ça veut dire qu'ils en ont chez eux, voilà, parce que le, le voisin leur en a passé. Et, et, déjà, et donc, si pour ils sont tous
3: ce producteur, c'est tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui sont au producteurs mais de voilà, leur propre là, alcool. Là, j'ai pas les chiffres, par contre. D'accord, ok. Mais c'était déjà que bah, parce que là, tu nous as apporté un alcool. Voilà,
1: euh... donc pour continuer cette tradition. Donc, je vous ai ramené un cipolo qui vient tout droit donc, de, de l'île de Samos produit par un ami de mon frère donc dans, oui, voilà. dans les règles de l'art. Je vous laisse sentir peut-être dans un premier temps.
3: Oui. Alors j'ai du mal à... <rire> <rire> on va le boire. Comment on boit d'ailleurs
1: Alors en général, on le boit simplement avec quelques glaçons. Alors moi, j'avoue, j'ai pas ramené des glaçons de chez moi. J'avais pas découvert la, la technique <rire> du, du, du galet euh, du galet froid. Mais je, je, je vais le galet irlandais, on va l'appeler. Et en général, on boit ça avec des mésés. Donc les mésés, c'est les apéros grecs, donc euh, comme les olives ou le, ou le pastourma qui est une charcuterie de bœuf C'est
3: des tapas bon. grecs, quoi.
1: C'est ça, c'est des tapas grecs. Et en général, on les boit donc soit chez soi, soit même dans des dans des tavernes. Ou même il y a vraiment des lieux qui sont dédiés à ah, la dégustation de Tsiporo, qui s'appelle les Tsiporo à où on boit...
3: Et, et on, on boit, boit sa sec, ou on boit tout doucement Tu me dis, hein, moi j'y vais là. Un
1: mix des deux, je pense que tu peux y aller. Allez, j'y vais.
3: Allez, un, deux... Comment on dit santé, dis -moi, Yamas. La santé. Yamas. 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 Allez, Yamas, Yamas c'est parti.
1: <rire> molo, molo, hein, c'est fort. Hein.
3: Mm. Mm. Ah oui, en effet.
1: Ah moi j'adore, je suis ravi
3: <rire> Oui, d'accord, donc euh, c'est donc de l'alcool artisanal. Au niveau des
1: graisses c'est Niveau degré, alors, voilà, voilà, les, les auditeurs ne peuvent pas voir ça. J'ai ramené ça dans, un, dans une magnifique bouteille en plastique. Oui. Hein. Parce que voilà, et en,
3: puis comme c'est l'ami de ton frère qui a fait ça, en fait... Il... Ça doit être
1: autour de 40, je pense.
3: 40 ah ouais. Mais
1: alors le problème, c'est que là, bon, vous, vous trouvez sa forme. En fait, ça se boit très, très bien. Notamment au bout d'un moment, avec des petits glaçons et tout. Et après, c'est un peu dur de se lever de sa chaise. Je ne okay. dirai pas plus.
3: Et euh, donc, euh, tu avais quelques chiffres sur la consommation d'alcool à ajouter
1: Oui, parce que les statistiques, euh, c'est la vie. D'après une étude de l'agence européenne que j'ai citée au début, euh, les Grecs sont lé... ce qui été effectué sur 20 pays, euh, les Grecs sont légèrement au-dessus de la moyenne en ce qui concerne la fréquence de consommation. Donc, on a 44% des adultes qui consomment de l'alcool une fois par semaine. Par contre, la Grèce est tout en bas, et là je suis assez contente, d'un autre classement, qui est le classement du binge drinking, dont parlait euh, Casimir en début d'émission, puisqu'elle mmh. est à la 17 e place, avec un peu plus de 20% des adultes déclarant une consommation euh, en une fois excessive euh, au cours des 12 derniers mois. Mais qui est le premier Le premier, c'était la Suède, et là, on était à plus de 60%. Il est... ouais, y a des champions, ah, la oui. France, c'est à peu près autour de 30, 30, ouais, 10 points de pourcentage au-dessus.
2: C'est pour le, le Bench ça Oui, ouais. mais, mais c'est parce vraiment, que la Lettonie
1: n'était pas classée, tout
2: simplement. Peut-être... <rire>
1: pas, ouais, il y avait... Ouais, non, il n'y avait pas.
3: Y avait pas été... et, et si vous voulez nous faire écouter de musique pour ponctuer tout ça, dis-nous.
1: Oui, donc j'ai choisi la chanson euh, qui a représenté la Grèce à l'Eurovision en 2013, euh, qui s'appelle Alcohol is Free. Donc peut voilà, peut-être inspiré, oui, peut <rire> inspiré par mmh. ces cadeaux entre voisins. Assez, les paroles sont assez mystérieuses, je vous laisse découvrir. Et c'était à la sixième place quand même.
3: Hein. On écoute. <musique>
6: C'est Μας βήκε η τρικυμία μέσα στην εναρκία Βοφόρια μας τραβάνε στα νυχτά
0: Σαλάτα σαν η τα ποιος με τα φωτά Και η χώρα μας τραβάνε αγρεπέντα
6: Δε μας στεγάν τα ουσκάκια, Τα παγαδιά και το σκάφο έχει ρόδε. Στέλικα, αγχωτέ και τροχονόμο.
0: Δεν είναι για μα ο δρόμο. φορά με
3: Toutes ces dégustations ne nous feront pas oublier qu'il faut aussi boire de l'eau. <rire> moi j'ai bu beaucoup d'eau pendant la musique parce que c'est nécessaire, surtout quand on boit d'alcool fort. On va partir maintenant en Lituanie avec Ruta qui a pris le thème différemment et qui va nous apporter une, une information, elle va, va nous ouvrir l'esprit.
5: Lorsque j'ai vu le nombre de thèmes de l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit « alors là on va tous panter doigts, moi et la Lituanie forcément ». Comme quoi, c'est nous qui portons vraiment cette image des alcoolos de l'Europe. Enfin, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas. Et c'est tous ces pays qui se situent à l'est de la France, en tout cas, n'échappent aux préjugés, ce qui concerne leur consommation ultra-excessive de l'alcool.
3: Mais alors, est-ce que c'est un stéréotype
5: ou est-ce que c'est vrai Alors, ce n'est pas, pas faux. Ah, <rire> ah, voilà. alors, regardons les On statistiques. Le temps, hein. Comme René l'a dit, <rire> statistiques, c'est la vie. Ouais, Donc, la consommation d'alcool pur par an et par habitant, les Littoniens sont les plus grands boeufs d'alcool dans le monde l'Organisation Mondiale de la Santé. Après ça dépend, on, peut, on se situe toujours à côté de Bélorussie et Moldavie. On change les places de temps en temps, ça dépend de l'année. <rire> mais mais ce, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la Lituanie n'est pas seulement connue pour la consommation de l'alcool, mais aussi comme pays qui a le taux de suicide le plus élevé dans, euh, à l'Union Européenne. Ah, c'est moins drôle. Et 8 au
3: monde aussi. Et il y a une corrélation entre les
5: deux, tu crois Forcément, et le lien qui, qui, entre le taux de suicide et la consommation de l'alcool, je trouve, c'est ce genre de pessimisme lituanien voire pessimisme balte. En revanche, euh, je ne trouve pas que les lituaniens vivent particulièrement mal. Quand même, les pays, trois pays, ils ont connu le rattrapage économique spectaculaire. Mais euh, on a quand même ce trait du caractère dépressif qui est enraciné dans notre culture un peu. Et soit on cherche à régler nos problèmes dans l'alcool, soit dans le cas extrême en hein, se suicidant.
3: Et, euh, wow. et du coup, est -ce on, comment on aborde le problème, ces problèmes en Lituanie
5: euh, on, on aborde quand même. Mais est-ce que vous vous rappelez de cette fac des élections euh, en Europe marquée de la montée du populisme et de oui, bah qui a surpris oui, tout le monde C'est ce qui ouais. se passe, oui. Bon, nous, on, également, on avait élection en 2016, mais ouais. pas pour la même raison, pas du tout. Imaginez un tout petit parti qui n'était même pas trop connu avant. Il y avait à peine un seul siège dans le gouvernement précédent. Ils oui. le remportent les législatives avec 22% de vote en 2016. Et ce parti qui s'appelle, je vais essayer de traduire en français, c'est l'Union des paysans et des verts,
3: mm -hmm.
5: n'a pas ciblé ni la crise migratoire ni les failles de l'Union européenne.
3: Et donc la cible, c'était
5: C'était, je laisse deviner, l'alcoolisme. Alcool, et l'alcoolisme, surtout. Voilà, c'est ça. C'était une pr promesse phare de leur campagne, de vraiment de lutter contre l'alcoolisme. Et nous pouvons même dire que ont ont vraiment déclaré la guerre même le, le leader du parti l'organise, je crois, depuis dix ans, en sorte du festival dans son village natal, sans alcool.
3: Ok, ben bah, écoute, euh, d'accord, bah, ça, nous, ça nous calme un petit peu tout ça, euh, dans notre ferveur de boire de l'alcool à Foison. Et après ces élections, du coup, les promesses ont été tenues, ou comme d'habitude, ils en ont parlé, mais ça n'a pas été tenu.
5: Ils ont vraiment respecté ah, euh, leurs promesses. Peut-être que c'est le premier gouvernement d'avoir fait ça. Donc je vais parcourir vite fait les, les tout le paquet des interdictions qui étaient prises. Donc, euh, à côté de politique qui est assez basique, c'est le taux d'accès qui a augmenté. Alors, l'âge légal pour la consommation a été porté de 18 ans à 20 ans. Alors, pourquoi Ça, c'est une des premières réformes.
3: Donc, de 18 à 20 ans, on a, on a repoussé l'âge légal de ça. consommation. Bu okay.
5: Pourquoi 20 ans Je n'ai aucune idée. On okay. n'a pas de sens. Après, la vente est interdite entre 8 heures du soir et 10 heures du matin, dans les magasins, pas dans les bars. Très bien. Le dimanche, l'alcool peut être acheté uniquement entre 10 heures et 15 heures.
3: Tout à fait faut cohérent. Tout, voilà, ouais, pour acheter de l'alcool.
5: <rire> L'interdiction de certaines terrasses aussi, et la publicité, elle était complètement interdite. Ça fait, ça fait un. Ah, an ils ont maintenant. attaqué la
3: publicité aussi. Aussi. Très bien.
5: Et c'est pour ça que la public il réagit un peu. Euh, Comment
3: ils ont réagi d'ailleurs, oui.
5: Voilà, c'est un peu co contradictoire parce qu'en fait, personne sans doute que c'est du nécessité de lutter contre la consommation de l'alcool, mais ne pensent pas que ces mesures sont forcément efficaces. Et par exemple, je prends l'exemple de la publicité. Imaginez la presse étrangère qui est publiée dans les États où il n'y a ah oui. pas euh, ce genre d'interdiction. Qu'est-ce qu'on fait chez nous quand on apporte la presse étrangère
3: on... Bah, on la publie pas. Qu'est-ce qu bah soit
5: publie... on arrache les pages entières.
3: Ah carrément. On prend, on la publie mais on arrache les pages euh, avec a, les pages des publicités pour l'alcool. Il y
5: avait des histoires, les gens qui <rire> achètent euh, leur presse étrangère voient les pages euh, arrachées tout simplement.
3: D'accord, euh... très bien.
5: <rire> Ou euh, les publicités sont censurées à l'aide de gros autocollants rouges. <rire> et même la présidente, qui, je précise, elle n'appartient à aucun parti politique, il a dit que cette mesure, c'est un peu pratique de Moyen-Âge.
3: Oui, bah, même si on fait comment dire, de la contre-pub, en fait, ça fait quand même de la pub parce qu'on en parle avec le tocolant rouge. Mais il y avait mmh. quoi derrière Il ah bah, y avait une pub pour l'alcool et donc les gens en parlent quand même. Tu avais une, une musique à nous faire écouter
5: oui, pour le... euh, essayer de
3: détendre le... un petit le... peu le... cette ambiance d'alcoolisme oui. et de suicide.
5: C'est <rire> aussi pour prouver que les Lituaniens ne sont pas forcément dépressifs. Si d'échapper un peu le froid qui, qui commence à s'installer à Paris. C'est une chanson qui s'appelle Summertime. Et la chanson, c'est une cover de chanson connue Summertime. Vous allez reconnaître forcément. Le groupe est commencé d'une chanteuse irlandaise. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais, mais elle vient en Lituanie depuis longtemps. D'un chanteur lituanien et chanteur juifiste bon. de double origine. Le père vient de Mali et mère lituanienne. Donc on chante en français, anglais et lituanien. Allez, c'est cool. parti. Et
2: the living is
0: easy, bitch, I jump and the cotton is high. C'est
3: du rap un petit peu là. C'est la musique du ghetto ce qui nous a fait écouter, Ruta bah, C'était très agréable. Est-ce que les autres, vous avez des réactions à, par rapport euh, à, au, au, comment dire, au fléau de l'alcoolisme dans vos pays En Irlande, comment ça se passe C'est un fléau ou c'est pas un fléau
2: Ah, euh, bah oui, bah, c'est un grand problème, c'est surtout le binge drinking. Et du coup, ça m'a fait penser à mon petit blague c'est que des touristes qui commandent des demi-pintes. Oui. Et c'est vrai, mais peut-être c'est un problème en fait, parce qu'on commande des pintes et on, on continue toute la nuit. Et sur, c'est surtout à partir de peut-être 14 ans, 15 ans, oui. euh, les Irlandais commencent à boire. Euh, et, on sait,
3: et on ne sait pas boire en fait aussi. Pardon le, 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 on, on ne sait pas comment boire, c'est-à-dire qu'on ouais. sait... C on ça. ne sait pas le côté process c'est-à-dire qu'il y a des alcools qui se boivent juste après manger des alcools qui ouais. se boivent pendant le repas des enfin ouais, voilà n'y pas ah, non
2: non non c'est juste l'idée c'est de, de devenir drunk quoi c'est vraiment c'est vraiment le binge drinking donc, ouais d'être bourré dans les parcs dans les champs dans les c'est un peu c'est une petite blague entre nous que tout le monde a, a a trop bu dans les dans les champs à un certain moment mais euh, c'est vrai du coup et ça c'est surtout c'est c'est assez difficile pour ceux qui rentrent pour la première fois à l'université qui quittent leurs parents peut-être et euh, qui, qui n'ont pas des limites. Du coup, c'est vrai que c'est un problème en du Irlande.
1: C'est binge et, drinking et no limit. Et c'est un problème ouais. dans toute l'Europe, en fait. D'après l'OMS, euh, les Européens sont les, les premiers, en fait, euh, en termes de binge drinking et de morbidité associée. Donc,
3: euh, Why D'accord, ok. C'est pas très marrant. Donc, on va boire de l'eau, hein, on va ranger nos bouteilles d'alcool. Euh, Ruta, euh, Robin, comment ça se passe chez vous On en parle comme un problème de santé publique ou ça reste... Bah, Ruta, tu nous as ouais. expliqué. Ouais. Et euh, toi, Ruben...
4: Euh... Oui, bon. oui, évidemment, pour nous aussi. C'est surtout ce moment hein, qu'on quitte la maison euh, chez nous. Euh, il y a vraiment une tradition à, à, quand tu as fini ton, ton lycée. Ça, tu ça, vas à la genre. fac ou autre part, mais en tout cas, tu, tu pars de chez, de chez tes parents. Et là, mm -hmm. c'est le moment qui est le plus euh, dangereux. Il y a certains qui ne peuvent pas... Euh, Bien gérer la, la responsabilité et qui commencent à boire, qui commence à. Ce qui, à la limite, c'est pas si grave d'aller boire de temps en temps et d'aller faire la fête et tout, c'est important aussi, mais, euh, mais pas tant que ça.
3: Oui, en France, on a beaucoup parlé des étudiants en école de commerce, notamment, qui faisaient des grosses,
4: grosses soirées et qu'en fait, c'était des grosses, grosses beuveries avant tout. Chez nous, c'est surtout, il y a des associations d'étudiants de, et ça, oui, c'est presque, de, de temps en temps, presque sectaire qu'on qu doit boire. De plus en plus en plus, en wow. ce moment c'est un peu encadré, mais il y a quand même des, des, oui, des, des histoires avec oui, pas des très bons, bons fins, on va dire.
3: D'accord, donc euh, boire de l'alcool, c'est peut-être amusant, mais quand même ne pas boire n'importe comment. Alors un petit jeu pour terminer, puisque l'émission s'approche de sa fin, et alors on va redonner le sourire à tout le monde euh, après ces petits passages un petit peu, un peu plus durs. Euh, alors j'ai un petit jeu à vous proposer. Est-ce que vous connaissez les 5 boissons les plus alcoolisées au monde Ah Alors, je vais vous donner les noms de, de ces alcools et à chaque fois, vous devez devenir de, deviner de quel pays ces alcools peuvent provenir. Alors, en numéro 1, vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts oui. est prêt Vous êtes prêts oui. En numéro 1, on a un alcool qui s'appelle le cocoroco. -co <rire> C'est oh l'alcool qui est le plus concentrant, le, le plus concentrant alcool, en taux d'alcool, à votre avis. Mais de... ce ne
5: sont pas forcément les pays européens. Euh,
3: non, ce n'est pas forcément un pays européen, tout à fait. Alors, euh, c'est aussi un alcool. Bon, je vous laisse de proposer des un choses. C'est ou... un alcool aussi qui permet de nettoyer Coco des plaies super, euh, superficielles. Am du Sud. Tout à fait, ouais, l'Amérique du Sud. Le Brésil, donc. on y va. Alors, ce n'est pas le Brésil. Alors, Il est fabriqué à base de canne à sucre, notamment. Donc euh, l'Amérique du Sud c'est vrai, c'est un pays qui est associé à Che Guevara, c'est le pays dans... Bolivie. Les... La Bolivie, exactement, puisqu'il est mort euh, en Bolivie, Che Guevara, et c'est une boisson bolivienne qui est la plus alcoolisée. Alors le taux d'alcool, entre 93 et 96 degrés d'alcool. Donc euh, voilà, en numéro 2 j'avais le Spuritus Rectificoani. Donc le ça, Vatican. Non, <rire> ça c'est un alcool euh, européen. Euh, à votre... Finlande non Estonie Europe, Europe de l'Est euh, Juste à côté de la Lituanie Non pas la Lituanie la... Non La
4: Lettonie ah, hein. alors Lettonie ouais. euh,
3: Non 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 Estonie Non un plus grand pays Un grand pays La Russie L'Ukraine La Pologne ah. La Pologne <rire> Et le numéro 3 Donc ça s'appelle Leverclear Je vous laisse deviner Leverclear Donc euh, Irlande Non C'est un autre continent <rire> euh, le... Leverclear Canada En dessous du Canada Et, Et c'est américain Donc de 75 à 95 degrés Ensuite on a le whisky brut dalish donc c'est un alcool écossais et ensuite en numéro 5 on a le potin est ce que ça te parle oh chinette bah, le potin pas
2: bah, le potin non mais le potin oui
3: <rire> pardon excuse moi donc c'est le cinquième alcool le plus euh, alcoolisé au monde ouais. bah, merci à tous pour cette émission merci euh, chinette pour nous avoir fait découvrir et comparer les whisky irlandais et écossais euh, merci rené de nous avoir coûté du Cipuro, si pour si je ne me trompe pas, ah, c'est très bon. agréable. Merci Ruben pour nous avoir fait écouter. Alors, redis-moi comment on le dit parce que je
4: Berenburger. Berenburger, oui.
3: Voilà Berenburger. Merci beaucoup et merci Ruta de nous avoir fait euh, rappeler que l'alcoolisme est un problème majeur en Lituanie et dans d'autres pays en Europe. Merci à Radio Grande Contrôle de nous accueillir. Merci à Mafé, merci à Mathilde, merci à Charles qui a rejoint notre équipe. Merci à Pierre Alexandre qui est toujours euh, qui est là en tout cas aujourd'hui. Et on se dit au revoir Ouhou. dans toutes les langues, 1, 2, 3, au revoir, voilà. à la prochaine